0: Si ustedes ya han visto nuestros podcasts o escuchado nuestros podcasts, estamos aquí en YouTube, en nuestro canal Bingo MX o en, en Spotify, eh, como Bingo MX también. El podcast se llama Hablemos de. Y eh, es, solo estamos esperando que empiece a llegar la gente acá. Ya tenemos nueve espectadores. Ahí va subiendo, va subiendo. Hoy vamos a hablar de convertir tus sueños en metas. Y creo que esto es bien, bien bonito porque vivimos en una industria donde literal a eso nos dedicamos, a construir, a convertir nuestros sueños en metas.
1: Sí, sí, sí. Y fíjate que últimamente, a ver, vamos a repetir esta parte de la historia. Este podcast ya se había, ya se había hecho, pero hasta el mismo podcast sufrió las consecuencias lo hicimos, fue al inicio o al mes y medio uh -huh. de la pandemia. Estoy segura que nos cambió por completo todo lo que platicamos. Seguro. O sea, sí. o sea ahorita ya les presentamos a, a, a Mike, eh, bueno, seguramente ya lo conocen, pero me gustaría justamente comentar que una de las cosas más bonitas que yo he descubierto en esta pandemia y en este, en este momento de la vida es que tenemos el privilegio de trabajar en una industria que vive de los sueños, ¿no? Que, que vive de, del querer, eh, y me refiero a la industria artística en general, o sea, vive de, de querer masificar lo que nuestro cerebro está tratando de decir, ¿no? Entonces está bien padre que podamos eh, movernos dentro de ese universo, sin embargo es difícil, o sea, no es algo sencillo, no es algo fácil, práctico, entonces, eh, creo que vamos a abordar el día de hoy muchos temas muy interesantes eh, con respecto a, a, a este tema. Entonces, eh, ¿le damos a la biografía? <ríe> ¡Vámonos, vámonos! Ok, el día de hoy queremos darle la bienvenida a Mike Sandoval.
2: Hola, otra vez.
1: A nuestro podcast en vivo, eh, diseñador gráfico de formación. Mike ha trabajado con artistas como Cardiel, Longshot, Tungas y Los Viejos. En conjunto con el colectivo Mercadorama, su arte ha colaborado con eh, proyectos internacionales de la talla de Café Cuba, SOE, Ministry, Belan Sebastian y Spoon, The Prodigy, Block Party, entre otros. Eh, su cartera de clientes incluye a Nike, Reebok, Festival Coachella, Carta Blanca, La Muerta Clothing, RSI Apparel, revista Rolling Stone México, revista Vicalú, Cervecería Calavera, Galería Rojo Vermelo, Galería Arca. Fresco Longboards, Colectivo Los Grises, Cerveza Victoria y Dilema Live Entertainment, entre otros. Mike es también fundador y organizador de los Drink and Draw en la Ciudad de México, donde ilustradores se reúnen para dibujar y pasar un buen rato en distintos puntos de la ciudad. Demos la bienvenida de hecho, muchas gracias, a Mike muchas gracias. Es, es impresionante la cantidad
0: de trabajos que ha hecho este man. Sí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo vives? Ay.
2: Pues la verdad no sé. No tengo idea. Más bien creo que como ya no hago otra cosa. Claro. Como ya nada más me dedico a freelancear. Pues, y, y como de todas maneras, aunque no estuviera freelanceando, estaría dibujando, porque pues eso es lo que, lo único que sé hacer, eh, pues creo que invariablemente es, es, es fácil, eh, ya es exclusivamente de como bien de Siempre ha sido, siempre fue mi sueño, desde claro. de toda la vida. Sí. no Entonces, pues empecé muy, o sea, en la, el momento en el que pude clavarme y meter el pie ahí en donde yo quería estar, lo empecé a hacer, ¿no?
0: Uh -huh. Siempre hay como un momento de claridad absoluta. Hay, hay un dicho famosísimo ¿no? que no recuerdo quién es, pero lo he escuchado miles de veces, de si te dedicas a lo que amas, nunca trabajas un solo día de tu vida.
2: Eh, su. Su, su parte de razón y su parte... Bueno, de... o sea, puede que, pero, que te emputes
0: sí. con un cliente, Ajá. puede que un día estés frustrado, puede que un día estés ahogado en trabajo, pero al final del día, cuando haces el recuento de los daños y
1: de los beneficios, siempre va a ser positivo. Ah, sí,
2: no, totalmente, total Y absolutamente
1: sí, sí, sí. Y, 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 y creo que va a ser eso, se va a reflejar en ti, ¿no? Como que... Eh, el, 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 los, los frutos del esfuerzo son para ti y eso es lo más valioso porque al final del día sí le estás dedicando eh, mucho más esfuerzo del que normalmente sería un esfuerzo uh -huh. rutinario a algo que pues nada más es, es vivir esa satisfacción propia. Hay un cambio, hay un cambio en este podcast
0: en este momento ahora que va a ser en vivo y es que al estar el invitado desde el principio, cuando hacemos el podcast normal, el, el invitado entra después, porque tenemos una parte donde cada uno habla de su experiencia. Entonces, aquí me gustaría
1: preguntarte a ti, Malfi, ¿cómo has convertido tú tus sueños en.? Ok, eh, yo de nuevo como estoy como si fuera nuestro podcast de de veras. Yo siempre anoto todo. Entonces, si notan que estoy leyendo, es justamente porque somos tan freaks de la planeación las dos que tenemos nuestro guión. Entonces este, yo sé que fue en el 2012. Eh, de hecho, de hecho, déjenme decirles que en cuatro días Malfico cumple ocho años. Ya sé, ya sé. Fico, ya Malfico sé. es Leo, me cae Malfico. bien. Sí, sí. Y yo Virgo nos, nos llevamos uh, una relación perfecta ella y yo. Pero, este, resulta... Ah, no, y ayer fue el cumpleaños. No, el sábado fue el cumpleaños. Ah, de sí, y...
2: también, también.
1: Felicidades, felicidades. Para el nuestro todavía falta, Maestro. Pero, un mesecito Pero, en el 2012, yo tenía 25 años. Y una vocecita, literal, una vocecita dijo, deberías hacer esto. No me dijo cómo, no me dijo cuándo, no me dijo todos los problemas que iba a vivir tratando de hacerlo, pero pero de pronto, o sea, fue un momento como de confianza absoluta. Creo que es, es fue un momento donde mi intuición estaba al mil por ciento súper prendida y diciéndome, tienes que hacer esto, no dudes, no te preguntes, no, hazlo. Y luego justo eh, la primera, eso fue en, eh, como en enero, y la primera junta de Malfico fue en agosto, por, en, por eso sé, es el 12 de agosto. Entonces, eh, obviamente debo de agradecer muchísimo a mi familia, porque ellos, o sea, mi madre y mi padre en realidad, me apoyaron, al día de hoy me apoya mi madre muchísimo, me apoyaron mucho en esta parte de, si tú vas a hacer algo que tú quieras hacer, hazlo, pero apréndele, sé profesional, hazlo bien. O sea, no lo hagas a medias. No es como un capricho, es como tu chamba. Y eso me lo metieron mucho desde, desde chiquita y creo que eso me ayudó mucho a poder ahorita descifrar muchas decisiones que agradezco haber tomado. Hay veces que no, pero en la mayoría de las veces sí las agradezco. <risa> Justo por lo que dice Mike, porque hay veces que es muy difícil. Es muy, 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 muy difícil y no es para... para no, siento porque... que Siempre he tenido como la vena artística latente porque
0: me estaba acordando, ahorita en, en, en celebrando mi cumpleaños, celebré viendo también un documental de Gabriel García Márquez que está en Netflix. Entonces recordé que, bueno, es mi, mi escritor favorito y me acordé que en el colegio yo tenía donde redactábamos cartas a amigos creándoles historias y personajes y cosas y teníamos como 11 años cuando pasó esto y casi nos echan del colegio porque hicimos un personaje que era un chico que era gay y pues casi nos matan, por eso que resulta que el chico era gay pero estaba en el closet entonces hicimos todo un cagadero, pero entonces me empecé a dar cuenta que siempre, siempre he tenido como la vena artística latente y amo la música, lo que yo más amo en la vida es viajar y la música sobre todo la música en vivo. Entonces, logré encontrar una un, un momento de, de uh -huh. conexión de las cosas y es a lo que me dedico actualmente, bueno, con COVID no, pero <risa> <risa> sí, con COVID no se puede, pero ya casi pronto en... Su... Entonces, o sea, me... Me saben a popó las oficinas, los horarios de trabajo sobre todo y la gente que no tiene como la mente un poquito más amplia de decir, ok, ya acabaste tu chamba, porque no aprovechas y haces tus cosas? Porque uno también tiene una vida que no es la oficina todo el tiempo, que sí es lo que esperan muchas veces los jefes que dicen es que tú tienes que estar aquí, bla, bla, bla. Si somos honestos, las pocas veces que estuve en una oficina haces tu trabajo, cuatro horas tal vez, y estás tres literal picándote los ojos, ya no sabes qué hacer, estás echando chismes, no. estás comiendo mierda. Creo que va a ladrar mi perro porque llegó el vecino. Silencio. Perro. <risa> <risa> Entonces, siempre, siempre como que traté de alejarme de esto. Y cuando conocí al Bampi, que era el, el manager de Plastilina Mosh, me dijo, me hizo una oferta de trabajo para venir a México y dije: Es que aquí es. O sea, sin pensarlo dije, sí, o sea, vámonos. Y ahí siento que tomé una decisión completamente loca, pero a la vez sabia, como que mi ser superior dijo, sí, hazlo, no importa, ya veremos cómo vivimos. Y fue una lucha de ir de otro país sin conocer a nadie, empezar a trabajar en algo que apenas medio conocías, eh te las tienes que arreglar, te tienes que capacitar, uh -huh. tienes que aprender a crecer solo, uh -huh. después hay gente que empezará a crear como una... es una empresa que haces alrededor de tus sueños ¿no? Sí. es una... Está, está muy cabrón y es de las decisiones que nunca creo que me vaya a arrepentir en la vida y que todas las decisiones que tomé previamente me llevaron a, a cada vez ser más como confiada en mí misma de tomar la decisión de sí o sea, deja todo y fuga y también eso, eso el aprender a tomar esas decisiones y a tener cierta confianza también me ha ayudado a tener tan clara mi mente en cuanto a las metas que quiero alcanzar y los sueños que se vea impresionante. Uh -huh. También de la confianza y de tener tan claro como el sueño que estás claro. persiguiendo. Se me hace súper, súper bonito. Mike, ¿cómo te diste cuenta, por ejemplo, en tu carrera, en tu caso, que te dijiste, ok, yo quiero ser Mike Sandoval, la gran persona, o sea, te, te veías hace no sé 15 años como te ves hoy.
2: No, o sea, creo que siempre tuve como ciertas metas y conforme fui creciendo esas metas se iban haciendo más claras, iban perdiendo, eh, se iban haciendo menos difusas y las veía un poquito más claras, ¿no? O sea, yo desde niño pues quería dibujar, eso es lo que yo hago, ¿no? Dibujar, como sea en diferentes eh, soportes, diferentes medios, pero el dibujo es lo, lo importante, ¿no? Entonces, eh, pues mis papás siempre me apoyaron mucho, ¿no? O sea, nunca nunca me nada que tuviera que ver con mis gustos, ¿no? O sea, nunca me dijeron, no, tú tienes que estudiar Derecho o Medicina o algo así, ¿no? Eh, si yo les pedía que me metieran algún curso, me metían. Si les pedía que me compraran material de dibujo, me lo compraban. Y entonces mi papá estudió un poco de diseño gráfico y luego se cambió a eh, ingeniería civil, pero cuando él, o sea, él tenía sus trabajos y sus láminas y su. obviamente no había computadora en ese entonces, no, entonces todo era a mano. Y yo veía sus trabajos en, en la casa y, y me gustaban, ¿no? Entonces, desde muy chavito yo dije, creo que quiero estudiar diseño gráfico. Entonces nunca tuve otra opción, ¿no? Siempre fue como diseño gráfico, diseño gráfico. Y ya estando en la carrera, me di cuenta que el diseño gráfico me fascina, ¿no? Es, o sea, amo ser diseñador gráfico, pero me di cuenta que había una rama del diseño que era la ilustración, claro. donde se combinan justamente como, pues, las partes más, digamos, eh, estrictas del diseño, pero tiene también como su vena artística, no es tan libre. Al final del día no es como ser pintor o ser... Eh, escultor o cualquier otra cosa que, o artista plástico, ¿no? Que, que más bien es muy puesto hacia el mundo, como sí. mucho comercial. Sí. Y me encantó, ¿no? Entonces poquito a poquito me, me fui como, como convenciendo de que más que ser un diseñador gráfico integral, yo me quería enfocar al, a la ilustración. Ah. Y jamás, jamás me imaginé que o sea, sí lo quería, yo lo, lo deseaba fervientemente, sí. pero no sabía qué iba a pasar, ¿no? O sea, hasta la fecha sigo sin saber qué va a pasar. Sí, pero, pues vamos. Eh, Yo lo único que hago es dibujar y, y buscar clientes y buscar bandas, que como tú, eh, Connie, la música es lo más, más, es más, una, más importante. Es una historia muy
0: bonita que nos tienes que contar. Uh -huh, uh -huh.
2: Sí, 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 ya llegaremos a eso. Pero entonces... Eh, yo no, no, esper, no, no esperaba que, que, que mis parte de mis sueños se fueran a realizar con la, con la velocidad que pasaron. También siento que todo pasó muy rápido para mí y, y también estoy muy agradecido con eso. Eh, pero no, o sea, si yo, si, yo, si yo pudiera hablar con mi yo de hace 10 años, creo que no me lo hubiera creído.
1: Claro. Eso es bien bonito,
0: porque es algo que literal es un sueño, pero nunca una posibilidad.
2: Sí, y aparte porque pues, creces admirando a mucha gente, ¿no? Admirando a muchos ilustradores, a muchos artistas, y dices, puta, estaría increíble que yo en algún momento de mi vida pudiera hacer algo como eso, o trabajar para cierto cliente, o o desarrollar cierto proyecto, ¿no? Pero dices, bueno, pues algún día y algún día y algún día y de repente bolas, ya estás ahí, ¿no? Y ya lo estás haciendo y es como... Lo único que pasa con eso es que empiezas tú a ponerte la vara más y más y más y más alto. Entonces, está bien chido porque nunca se te acaban los sueños. Y el día que se te acaben los sueños, pues yo creo que ya es, es tu fin. Sí, pero...
0: Y tu fin también puede ser tu sueño, puede ser tu fin, ¿no? O sea, puede ser, ya no quiero hacer esto, quiero dedicarme a descansar. Ah.
2: Claro, también, también.
0: Y construiste un, una carrera preciosísima donde ya no es necesario que lo hagas. El sueño. Claro,
2: claro. Sin embargo, en lo personal, creo que nunca, o sea, suena muy romántico, pero creo que a mí sí me gustaría morirme dibujando, ¿sabes? O sea, que que a cierta, a cierta edad me dé un ataque al corazón y, y yo estar dibujando, eso es mi Y forma, que esa no sea
0: tu obra así, maestra, así ¿no? no la más. Que siento siempre. <ríe> pues ¿Me avisas? No te, pero...
2: <ríe> les mando, un, les mando sí. un invite ahí para llegar.
0: Sí. Este... <ríe> el, 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 ¿En qué momento decidiste...? Porque sí, o sea, es una carrera complicada, uh -huh. pero casi siempre es una carrera que se desarrolla en una oficina, uh -huh. ¿no? En, uh -huh. un, en un ámbito laboral como muy estricto, muy de 9 de a 6 de la tarde. ¿En qué momento tú decides, no, 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 ya quiero empezar a hacerlo yo por mi cuenta? ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo descubriste que, que sí era posible? Pues? pues,
2: saliendo de la carrera, empecé a trabajar en agencias de publicidad, porque es como, en, es también... en, en, en México... Es, no, y aparte es como lo, la, la salida más fácil, por así decirlo, ¿no? Las agencias están todo el tiempo cambiando de personal, todo el tiempo están como atrayendo nuevos talentos, por así decirlo. Entonces, es lo, o sea, te pagan mal, te explotan y todo, pero dices, bueno, ahí por lo menos tengo algo, ¿no? Ahí, ahí hay, una, hay una oportunidad.
1: Una Entonces, seguridad.
2: Una seguridad, además. ¿no? Eso de poder tener cada 15 días tu, tu sueldo en tu cuenta. Bueno, pues hasta cierto punto pues, es agradable. Claro. Entonces, este, empecé, entré a una agencia, me la pasé muy bien en esa primera agencia y llega un punto en el que ya no podía crecer más. O sea, ya no me querían pagar más, ya, digamos, la persona que estaba en la cadena de mando arriba de mí, pues no se iba a ir de ahí. entonces claro. ya estaba muy difícil y empiezas a, empiezas a brincar de agencia en agencia eh, buscando, pues, mejor paga o mejores condiciones laborales, ¿no? Entonces, de ahí cambié un par de, de agencias más y terminé en una agencia eh, en la cual al principio estaba muy bien y conforme fue pasando el tiempo me di cuenta más y más que no era lo que quería, ¿no? Eh, y entonces aquí les voy a contar una anécdota que ya también les había contado. Y que contado, justo es
0: una de las preguntas que te hacen aquí ajá, una chica, ajá. creo que es una chica que se llama Swanee Carlock, eh, ¿Cómo lograste trabajar con bandas?
2: Ah, bueno, esa es la segunda parte ah, de esta okay, anécdota. Okay,
0: okay, ahí va, ahí va, ahí
2: va. Mi mamá, eh, mi mamá me ha hecho mucho de lo que soy, ¿no? Evidentemente. Eh, y una de mis anécdotas favoritas de mi mamá es una vez que eh, renunció de su trabajo y mmm, se fue a despedir del, del que era su jefe, mm. Y le dijo, oye, no, no, le vengo a avisar que ya voy a renunciar, ¿no? Y le, su jefe le, le dijo, pero, ok, acepto su renuncia, no, no estoy de acuerdo, pero pues, la acepto, pero dígame por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón para que usted ya no quiera trabajar aquí? Dijo, es que no le puedo decir porque si le digo se va a enojar. No, pero pues igual ya estoy renunciando, ¿no? O sea, ya... suelte la
0: sopa.
2: Ya suéltela, ¿no? No, es que en serio, mejor dejémoslo así muchas gracias por la oportunidad, ya me voy. No, 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 ahora me dicen, ¿no? Dice, bueno, pero me, me promete que no se va a enojar, pues, pues sí, a ver, dígame. Le dice, mire, la verdad es que yo no puedo trabajar para alguien que es más tonto que yo.
0: ¡Yee! Amo, Pum, amo así.
2: eso. Y eso se me quedó tan, tan, sí, tan claro. grabado que efectivamente en la última agencia en la que estuve mi jefe era una persona muy nefasta, muy, muy, muy nefasta. Un, un sujeto engreído, este, prepotente, que, sabía, que creía que sabía todo de la vida nada más porque alguna vez fue a Europa y ya, ¿no? Entonces, un día se despertó y puso una agencia de publicidad y lo, lo que hizo bien fue armar un equipo de gente muy chida y por eso la agencia sigue existiendo, porque él, él, él no lo hubiera hecho solo, ¿no? Entonces, eh, tuve muchos problemas con él, nos peleamos a cada rato y llegó un punto en el que dije, es que estoy en la misma situación que mi mamá, ¿no? Yo no puedo, no puedo estar trabajando para alguien así, ¿no? Al final me despidieron por un problema que tuvimos ahí con una cuenta que se perdió y todo. Y no me quisieron pagar lo que me, que me estaban dando, nada más por no pelear, porque un, un, un ah. abogado me recomendó no hacerlo. Me dijo, mira, seguramente vas a ganar, porque en México es de las pocas cosas que funcionan bien. ¿no?
0: ¡Órale! Eh,
2: no sabía. Sí, sí. sí, sí el, el, el empleado tiende, si tú demandas y te avientas, todo el proceso todo lo más probable es que ganes. Pero me dijo, mi eh, vas a perder mucho tiempo y probablemente lo, lo mucho más que ganes, una gran parte te va a ir a pagar a, a, a los abogados. A los abogados. Me dijo, yo te recomendaría eh, irte con la frente en alto y continuar con tu vida. Y eso fue lo que hice, no, o sea, no, no me metí más en broncas. Y agradezco enormemente ya no estar trabajando ahí para esa persona entonces viene la segunda parte de esta historia eh, por ahí del tercer año a mediados del tercer año yo empecé a ir a muchos conciertos de bandas locales, empecé a ir a shows de, 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 de bandas de punk, bandas de metal bandas de... pues toda esa cosa rasposa que nos gusta a nosotros ¿no? Eh, y empecé a hacerme amigo de, pues, gente de la escena, ¿no? Entonces, pues, en la plática y echando las chelas y después de los shows, en lo que todo el mundo está levantando sus instrumentos y todo, pues, te acercas, platicas con los músicos, ¿no? Y por ahí de repente le dices, ay, pues, yo soy ilustrador, yo soy diseñador, esto es lo que hago. Y muchos te dicen, ay, pues, qué padre, ¿no? Está bien bonito tu trabajo y ya, ¿no? Pero... Y, es, y aquí es donde hablo hacia, hacia el público, ahí es donde uno tiene que detectar como esa oportunidad de oro, claro. ¿no? Así que dices, ahí es, ¿no? Y hay una banda de eh, Venezuela, de amigos venezolanos que llevan ya mucho rato viviendo aquí, que se llama Cardiel, que, que además de que amamos a, a, a Miguel y a Samantha y que son una bandotototota, y si no los han escuchado, escúchenlos. Uh -huh. este, ellos fueron los primeros, y creo, que con, o sea, creo que sí podría decir que con ellos comenzó todo. Ellos fueron la primer banda eh, de, de la Ciudad de México que me dijo, oye, está muy interesante eso que haces, estaría bien padre si nos diseñas una playera. Les diseñé una playera y fue un éxito. Así, a todo mundo de la escena, de esa escena le encantó. Uh -huh. Y todo mundo, o sea, creo que un chorro de amigos la tienen y, y la imprimen y se les acaba, y la imprimen y se les acaba, y la imprimen y se les acaba. Y eso empezó a llamar la atención de muchas otras bandas de, pues de ese circuito, ¿no? Y entonces ya no era como... Eh, pues yo ya dejé de ser solamente un asistente a los conciertos, sino que ya me decían, ay, güey, tú eres el que diseñaste la playa de Cariel, ¿no? Oye, fíjate que yo tengo un proyecto, no sé qué, diseñame tal cosa, diseñame una portada, diseñame un, eh, cualquier cosa de merch, diseñame la portada de mi siguiente disco, un póster, un flyer. Y empecé a captar clientes por un montón de lados. ¿Para ese entonces
0: solo entonces, estabas eh, haciendo eso o seguías trabajando
2: con una? No, todavía estaba en la agencia. Entonces, era una madriza, porque era salir tarde de la agencia, porque pues obviamente agencias en México pues no respetan tus horarios. Obviamente. ¿no? Y llegar a mi casa y ponerme a dibujar más y sí. acabar así 3, 4 de la mañana. Con y, sí, ya con unas ojerotas y después de haber consumido varios litros de café, sí. eh, pues dormir unas 3, 4 horas y despertar otra vez para ir a la agencia y así me la aventé como medio año, ¿no? Entonces... Eh, cuando me despiden de la agencia, pues sí, obviamente mi primer temor era, ¿qué voy a hacer, no? Sí, uh -huh. ok, en, en, entré un poquito en pánico y dije, bueno, tengo la opción de eh, pues buscar chamba en otra agencia, porque bueno, ya tengo muchos contactos en este medio y creo que va a ser medio fácil que me, que me acepten en otra agencia, o, o y aquí oh. es donde cambia todo, agarro la, así el toro por los cuernos de mi vida y me dedico a ilustrar.
0: Completamente.
2: Completamente. Y pues aquí estamos el día de hoy platicando sobre eso, ¿no? Es
1: bien, ¡Tan, tan,
0: tan! Es bien bonito conocer esas historias, sobre todo porque creo que los tres estamos en un ambiente donde hace unos años eh, creo que el arte y la industria del entretenimiento se veía de una forma mucho más egoísta que hoy en día, uh -huh. ¿no? Entonces siento que ahora al poder compartir con gente que está inspirándose recién, yo creo que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho a los 15 años es que te puedes dedicar a la claro. música sin ser el mejor músico del mundo Exactamente. Y, y creo que algo, algo de eso es lo que está pasando acá donde ya con lo, la experiencia que hemos vivido podemos decirle a las demás personas ¿sabes qué? ese sueño que tienes no es un imposible o sea, si es completamente lograble y si es de obviamente siempre vas a tener como un ajá, momento de es aquí pero eso no llega de la noche a la mañana y llega con la preparación y de que tú vayas estructurando tu sueño, ¿no? No hubiera pasado si tú no, si no, no hubieras escuchado la historia de tu mamá, sí. si no te hubieras sabido a ah, mierda el trabajo con, con, con esa agencia, sí. eh, si no hubieras decidido ir a conciertos, ¿sabes? Claro. Y, que no, y que no te hubieras armado de valor y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy Mike Sandoval, soy ilustrador, porque siempre... También es importante aclararle a la gente que las cosas tampoco caen del cielo, ¿no? Tienes que talachar no. y talachar y talachar y talachar. Creo que nadie
1: nadie se da cuenta, o por lo menos en este inicio de, esta trayecto, de este trayecto, mucha muy poca gente realmente se decide entrarle sabiendo qué va a pasar. O sea, obviamente no puedes predecir el futuro, más bien me refiero a que Probablemente muchos de nosotros tomamos esta decisión porque creemos que no está tan difícil como realmente lo está. Pero vaya, qué
0: sorpresa. Va no,
1: y la ventaja es que aquellos que somos, o que somos Yo creo que somos muy necios, o sea, somos muy necios y también disfrutamos, somos hasta masoquistas, porque realmente disfrutar, disfrutar momentos... Connie, a ti y a mí nos ha tocado regresar a casa a las 4, a las 3 de la mañana solas, Ajá, con nuestra mochila, sin que nadie nos cuide, no que tenga que ser una situación, pero obviamente estamos en situación de peligro muy constante porque así es, ¿no? Así resuelve la situación. Mike, seguramente has trabajado con bandas que no te han pagado en 3, 4, 5 años. Este, pero aún así Lo seguimos haciendo y seguimos Estando ahí porque nos Demostramos a nosotros mismos Que después de eso resultamos ser Buenos en la charla claro. Eso es lo padre y, 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 y la única Satisfacción Porque nadie nos va a dar un aumento No va a ser así como, ay sí, ten tu bono De navidad, no es como nuestro bono es la satisfacción de saber que nuestro tiempo invertido en nuestro trabajo es nuestro. Y, y eso, eso te pide tu éxito
0: porque justo algo bien importante que se genera, yo creo que a través de empezar a convertir tus sueños como en metas y tu realidad de vida, es entender que cada pequeña ganancia que tienes, no necesariamente económica, está forjando 100% el sueño que tuviste a los 10 años cuando veías los, los diseños ah. de tu papá, ¿sabes? Entonces eso, eso es infinitamente satisfactorio y creo que eso hace justo que no sea tan pesado el salir a las 4 de la mañana y que, ¿Sí? y, o que por ejemplo en festival, en Vaidorá, que son tres días donde no duermes un solo momento y estás el último día así en modo zombie, inyectándote eh, Red Bull en las venas. Y la gente te dice, ¿cómo le haces para aguantar? Pues, o sea, en este momento los odio a todos, pero amo, amo esto demasiado y sé que mañana voy a ser la persona más feliz del mundo cuando duerma seis horas, claro. ¿no? Entonces, es de lo mejor. ¿Cuál ha sido el momento más satisfactorio de tu carrera que tú dices? les
2: tengo tantos. Tengo tantos, 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 tantos. O sea, yo estoy súper, súper agradecido con la vida porque neta, las puertas que se me han abierto. Y, y mira, incluso, no voy a decir que le agradezco a, a, a mi Ajá. ex jefe porque no le agradezco nada, pero si yo hubiera sabido que neta eso iba a desencadenar en todas las cosas chidas que me han pasado desde entonces, tal vez no estaría tan Tal vez es un proceso
0: de sanación eh, con, con respecto al güey, o sea, como de...
2: Sí, digo, el vato sigue siendo un pendejo, ¿no? Sí, claro. Eh, no sé, por ejemplo, yo muchos años me acuerdo estar en la primera agencia donde me hice de muchos amigos eh, muy chidos, a los cuales quiero mucho todavía, eh, y buscando referencias, ¿no? Para campañas de publicidad y todo, y de repente era como de... Encontramos fotos de, de carteles de concierto y de repente decíamos, es que hay un festival en Estados Unidos y en Europa que se llama Flatstock mm. donde muchos artistas de póster van y venden sus pósters. Y es como de, algún día quiero ir a comprar pósters, ¿no? Algún sí. día quiero estar ahí porque, wow O sea, qué, qué maravilla poder tener en tu casa así pósters de tus bandas favoritas diseñados por tus artistas favoritos, ¿no? Puta, ojalá algún día, ¿no? Y entonces... Toda esta bola de nieve que se desencadenó a partir de que me decidí volver freelance, un día trabajando con eh, Ahmed Bautista, que es eh, pues el líder de Mercadorama, que para los que no sepan, es una empresa mexicana, un colectivo de artistas, que se dedican justo a hacer mercancía para bandas. ¿no? Eh, me habla y me dice, oye Mike, este, eh, ¿tienes, ¿tienes visa? Y yo, sí. Dice, pues es que vamos a ir a Austin, a Flatstock, a, a vender carteles. Pues, quiero que vengas. Y yo así de, no, y entonces como de, no lo puedo creer, ya estoy aquí, ¿no? Y de repente llegas y te empiezas a ser amigo de esos artistas que admiraste durante años. Y la gente te compra tus pósters, se toman fotos con tu trabajo. Y es, esa es una de las miles de cosas que me han pasado, ¿no? Una, al año siguiente a mes me vuelve a decir, oye pues ya conoces Austin este pues ahora vamos a Barcelona a que vendas tus, 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 tus trabajos, ¿no? Y es como de, pues, otra vez, claro. ¿no? Y al año siguiente me dice, oye, ¿quieres ir a Alemania a vender tu trabajo? Y es, y claro, ¿no? <risa> y de repente es como de, oye, vienen los Foo Fighters <risa> van a tocar un, un lleno total en el Corona Capital. ¿Quieres hacer el, el cartel? Y yo, güey, claro que sí, ¿no? O sea, han sido cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa que me ha pasado increíble que no sé, es, 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 es yo creo que tengo el trabajo más chido del sí, mundo.
0: Sí, seguro, seguro es que es justo de eso, o sea, si es el sueño que has tratado de construir tanto tiempo y ves que se está materializando y dices esta es mi vida, o sea, no lo puedo creer por ejemplo, qué maravilla.
2: aquí en los comentarios esta chica, Suani Carla pone Interpol esa fue una historia bien bonita también, un día Med me dice, oye yo sé que te gusta mucho Interpol. Este, vienen a tocar eh, de principio a fin su primer disco en el 15 aniversario del, del Turn on the Bright Lights, ¿no? De ese disco. ¿Quieres hacer la propuesta? Y yo, puta, claro que sí, ¿no? Mandé una propuesta y mandé otra extra que era la misma, pero con los colores invertidos, porque pues las dos me gustaban, ¿no? Y me manda a Med un screenshot de un mail del de vocalista eh, que ahorita se me fue el su nombre. ¿Cómo se llama el vocalista de vocalista Interpol? Vocalista
1: de Interpol.
2: Paul Banks. Paul Banks. Ajá. Un, un screenshot me hice de... Un mail de Paul Banks diciendo, ¡Wow! Nos encanta, nos encanta el póster. Como son dos fechas, podemos hacer los dos pósters, uno para uno y el otro para otro. <risa> no,
1: ¡No! Obvio, no. No, no. no.
2: Y ese póster fue sold out, por ejemplo, ¿no? El, o sea, ya no hay, ya no hay like. copias de ese póster. Se, wow. se acabó durante el show. Wow.
1: Perdón, interrumpimos esta transmisión para avisarle que al, al, al público que acabamos de llegar a los 100 suscriptores en nuestro YouTube de Bingo.
2: <risa> Felicidades, Bingo. Gracias.
1: Cuando tengamos millones de suscriptores, Mike, vamos a regresar a este momento porque tú eres buen karma <risa> para nosotros y buena vibra. No, Pero no, disculpas no nos vas a, nos vas, vas a hacer una,
0: un taller inspiracional con puras anécdotas de bandas. Es que hay tantas. Yo me acuerdo que cuando trabajaba con Apolo eh, estábamos así enamorados, pero enamorados del trabajo de Mike. Así de, pero ¿cómo lo conseguimos? No sé qué. Y lo habíamos topado porque justo Mike y yo como que siempre nos conocíamos de, de ir a conciertos de hardcore y de punk y de metal y bla, bla, bla. Y pues pues hablemosle, ¿no? O sea, preguntémosle, ¿no? Y es el diseño, el diseño que hiciste para Polo es de las cosas más bonitas que yo tengo eh, guardadas, de, pero justo, o sea, porque creo que cuando eh, dos carreras o dos personas que hacen lo que aman se encuentran, eso suena como es que una, es historia una historia de amor, de amor. pero se siente como una conexión bien chévere y es uno de los cuadros que yo más quiero de mi casa, ¿sabes? Por todo lo que significó, significó para mí la primera banda con la que yo fui manager, que decidí cómo empezar a trabajar y, y, y conocer el trabajo de alguien más y empezar a apreciar el trabajo de otras personas. Ya a través tuyo yo me empecé a ir por un universo de personas y ahora tengo un chorro de pósters en mi casa que yo jamás, yo siempre veía y decía, qué necesidad, ¿no? Y ahora yo, todos, ¿no? Entonces, es bien bonito, bien bonito saber cuando, darse cuenta cuando una persona ama lo que hace. Sí. Sea hacer sea esto, sea ser maestro, es que hay miles, miles de cosas que te pueden llegar a gustar hacer en la vida. Y claro. lo importante es darte cuenta y luchar por ello. Sí, todo.
2: porque, es... ay, perdón, malcita, nada más rápido. O sea, justo, yo yo no, a mí me amo la música, ¿no? Y yo no soy músico, yo, yo no sé tocar ningún instrumento. pero ya soy parte de la industria ya ya aporto ya algo a la música también, entonces es como de, nada. bien, ¿no? O sea, muy sí. bien. Sí. Bueno, <risa> okay, Te
1: right. vimos en tu anécdota de Interpol, Mike. No,
2: no, no, eso nada más era eso, que, que pues fue, fue otra cosa muy padre, ¿no? O sea, no solamente armé un póster para Interpol, sino que a la banda le gustó tanto que, que me lo pidieron dos veces, ¿no? O sea, es como... ¿no? Y, y así, ¿Lloraste? Como eso, ¿Lloré? No, no,
0: no, <risa> no lloré, no, pero
2: sí me emocioné no, mucho.
0: ¿No has momentos sí. en donde dices, esto es maravilloso?
2: Pues cuando conocí, por ejemplo, a ProDigy, ¿no? Claro. Que, que también fue como, se tomaron, o sea, me dijeron, o, o el año pasado conocí a, 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 los, a los integrantes de The Jesus and Mary Chain, que es una de ¿Es mis cierto. bandas favoritas. No sé, o sea, es que hay, hay miles, ¿no? Hay, o sea, tengo así de esas historias, tengo muchísimas. Y, a, a, o sea, eso me ha llevado a más cosas. Por ejemplo, hace rato Malfi mencionaba que eh, cuando estaba haciéndome el favor de leer pues un poco de mi trayectoria, mencionaba, por ejemplo, el, el Drink and Draw. ¿No? El Drink and Draw es un proyecto que surgió justamente a raíz de que me volví freelance y que tenía un poco más de tiempo libre y que dije, quiero hacer junto con mis amigos, Mario Rodríguez y Marien, que también queremos mucho a Marien Ferré, queremos hacer un evento para ilustradores, para los, los artistas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, creo que no hay el tip, este tipo de eventos o, o nunca se les ha dado continuidad, o no existen, y queremos crear un espacio para la gente que nos gusta dibujar. Y así surgió el Drink andrón Drone, ¿no? Y entonces, apenas eh, este año, pues, teníamos preparado como grandes cosas para celebrar nuestro quinto aniversario, wow, pero, oh. que pues, obviamente ya no se realizó por, pues, por obvias razones, pero son de esas cosas que empezó siendo algo bien chiquito, ¿no? En un bar para 20 personas, y en uno de nuestros aniversarios llegaron 1.500 wow, personas. ¡Wow! Son de esas cosas que me acuerdo y me dan ganas de llorar, de decir, puta, lo logramos. logramos ¿no? O sea, estamos ¿Y? haciendo algo bien cabrón.
0: Sí, qué bonito. Y... y... ¿Cómo crees que tú podrías inspirar o qué tips crees que podrías darle a la gente de alguna forma motivacionales como para... Sí, o sea, sí vale la pena.
2: Pues, primero, creo que tienen que familiarizarse con el concepto de que el talento no existe. Eso no es, es. Un, un invento que toda la gente te dice y toda la gente se dice, en primera para para cerrarse a sí mismo las puertas y decir, no, es que no tengo el talento. No, pues mejor no. Uh -huh. Y otra, y también al, al mismo tiempo es muy, es muy dañino, porque hay mucha gente que por el contrario dice, puta, es que soy súper talentoso.
0: Ah, y entonces no, también sí. se,
2: vuelve, se vuelve una cosa súper, súper nociva. Uh -huh. Entonces el talento no existe. Es únicamente disciplina y constancia y pasión. Pasión por hacer las cosas. Completamente. Uno, una de mis, de mis mayores motivaciones es que yo me prometí a mí mismo jamás volver a poner un maldito pie en una agencia de publicidad. Y es lo que llevo, o sea, neta todos los días me despierto diciendo, puta, pues sí, a lo mejor hoy no, hoy no es mi día, pero al menos no estoy yendo a trabajar en una agencia de Que digo, nada, nada en contra de las agencias. Bueno, de la gente que trabaja en las agencias. Hay gente que lo hace muy bien y tengo amigos que se dedican a ello. Súper bien. todo chido a mí no me gustan, ¿De las detesto y siempre voy a hablar de ellas. <risa> Pero bueno, entonces el chiste es eso, ¿no? Si hace rato mencionaba que uno tiene que aprender a detectar como las oportunidades, ¿no? Las... Y eso no quiere decir que si se te va una, no vayan a haber a ver más. Pero también ¿Sí? es muy cierto que tú tienes que hacer que sucedan las claro. cosas. Claro. Por un lado... Sí, Cardiel me dio la oportunidad de hacer esa playera y de ahí se desencadenaron muchas cosas. Pero si yo no me hubiera acercado a platicar con ellos, ellos no se iban a acercar a mí nada más por buena onda, sí. ¿no? Entonces, buscar la oportunidad, pero también hacer que las cosas pasen. Claro. ¿no? Eso creo que es súper, súper importante.
0: Y es parte de la confianza que se crea a través de la práctica, ¿no? Y de decir, sí, estoy listo. O a sea, lo que sea que venga, estoy listo.
2: Exactamente. Y también creo que es bien importante no frustrarse. Suena como súper fácil de decir, sí. pero es de nuestras principales eh, trabas, ¿no? Uno de repente dice, puta, es que le hablé a mi banda favorita y me dijeron que en él ya no lo voy a hacer, ya no me voy a, eh, ya no me voy a esforzar, ¿no? Ya ya, ya lo perdí. O el otro día me escribía un vato por, por Instagram, ¿no? Y me dice, oye, es que estoy bien bajoneado porque no quedé eh, seleccionado para la Bienal de Ilustración. Y le digo, no importa, los la, concursos solamente son eh, cosas bien personales, bien este, subjetivas, que no determinan absolutamente en la calidad de tu trabajo, ¿no? Claro. O sea, si, si quedas, qué chido, y si ganas, qué bien, pero si no quedas, no quiere decir que tu trabajo no sea igual de bueno que el del que sí quedó, ¿no? Entonces, más bien, no te rindas, no te desesperes y no te desanimes y por ahí a la primera salen las cosas. Claro. Entonces, creo que ese es otro, otro consejo que a mí me ha servido mucho sí. como para de repente no, no bajonear.
0: Creo que es algo que pasa mucho eh, en donde estamos metidos los tres y es que hay muchos nos, hay mucho uh, no. Hay más Entonces, nos que sí. Exacto. Entonces, Muchísimo. tienes que aprender a, a, a darte el valor que tiene tu trabajo y decir no, o sea, entiendo que es un no, está bien, lo respeto, o no lo respeto, como quieras, pero tu trabajo, te paras el día siguiente y el sol vuelve a salir, claro. ¿sabes? Entonces, claro. otra oportunidad. Y así, y así es como. Creo que, por ejemplo, la pandemia, algo que me ha enseñado es que lo estaba hablando hace unos días con alguien de siento, sin sonar machista ni nada, pero siento que esto va a diferenciar un poco los niños de los hombres o las niñas sí, de las mujeres, sí. ¿sabes? Eh, en cuanto a los que sí, día a día, a pesar de que no pueden estar habiendo shows o que la industria se está cayendo a pedazos, seguimos luchando por hacer que. El claro. show continúe. Claro. Y a, ahí claro. va a haber como una diferencia muy grande de quienes justo tienen es esa mentalidad de ya llegó un no mundial, <risa> no un virus gigante, <risa> ya. Y los que sí van a seguir siendo creativos y van a encontrar otra forma. Eso que hiciste de lo de los carteles de películas mm. es, ah, una sí. lectura. Lo, es una locura. Lo
2: amo, lo amo. Es un proyecto que también surgió justo de esta necesidad de decir, ok. Tengo de dos, o me quedo aquí sentado esperando que las cosas se arreglen, o me pongo a hacer algo porque neta mis ganas de seguir dibujando y de seguir haciendo cosas que me gustan, pues no quiero que se queden ahí estancadas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita en los comentarios eh, está una persona que dice Blue Moo. Ajá, sí. Es un, es un diseñador de Perú que hace unas cosas increíbles, y lo conocí a raíz de, de este proyecto de The Movie Poster Show. Entonces, es eso, ¿no? Es como... Ok, no te tienes que frenar, o sea, puedes seguir, eh, y más ahorita con las telecomunicaciones y con las redes sociales y todo, tienes un chorro de oportunidades para seguir andando y seguir eh, haciendo redes eh, de personas creativas o de personas que están eh, en la industria o lo que sea, que dices, aquí puedo aprovecharlo, ¿no? O sea, que el, el hecho de que esté. El mundo completamente aislado ahorita no quiere decir que tu creatividad se tenga que frenar.
0: Completamente, ¿no? completamente. Y al bueno, contrario, es un momento de... Sí, sí. bueno, nosotras
1: hicimos los podcasts
2: Ajá. Exacto. Ok, a lo mejor no podemos salir ahorita a, a tener esta plática en un auditorio con personas, pero podemos hacer una cuenta de Zoom, que es completamente gratis, ¿no? O podemos abrir un live de Instagram que también es completamente gratis y empezar a hablar de las cosas que nos interesan, empezar a, a buscar conexiones con otras personas de otras, de otras latitudes. Y creo que eso está increíble. Y creo que es
0: algo bien bonito que va a pasar con todo esto. Todos en lo que sea que estemos haciendo en la vida tenemos que evolucionar, ¿no? Uh -huh. De una forma u otra. Y creo que la evolución, lo que he visto más que nada es justo a eso que dices, que es a crear comunidad de la gente que está luchando por sus sueños. Claro. Eso me hace precioso, precioso.
1: <ríe> creo que algo algo muy importante que, que nos hizo entender la vez pasada que charlamos con Mike y en esta, justo es la admiración que podemos tenerle a cualquier persona, obviamente a Mike, porque yo soy fan, o sea, soy fan declarado de Mike, no yo solamente tengo el privilegio, <ríe> no solamente tengo el privilegio, porque es privilegio, de poder trabajar con él, eh, sino que también eh, lo admiro mucho, porque su su, él tiene muy claro quién es él, ¿no? Es, es qué que le gusta, qué ilustra, que, que, cuáles son sus bandas, ¿Cuál, o sea, y eso le ha traído muchas cosas muy buenas, ¿no? Le ha traído ciertas bandas, le ha traído ciertos contactos. Eh, y nunca, y, y Mike, cuando veas alguna de sus ilustraciones, nunca vas a dudar que salió de un pedacito de su corazón, ¿no? O sea, que, 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 que no, nunca vas a notar que lo hizo a propósito, ya sabes. Gracias, y eso es bien valioso porque habla, no, o sea, de nada. Pero habla de la importancia de descubrirnos a nosotros mismos, a nosotros mismos, aunque al principio no nos caigamos bien, y decir, a ver, ¿dónde está eso que, que, que yo le puedo brindar al mundo? ¿no? Sea eh, mi gusto, por ejemplo, en mi caso es, es mi gusto igual por la música y, y mi gusto porque la gente escuche más música, y mi cerebro lo tradujo como, ah, entonces difunde música, ¿no? Entonces fue así de, ah, claro. <risa> ah, claro. Ajá. De, después, obviamente, este, son muchísimas otras cosas, ¿no? Pero justamente era, era, era formar parte de, de este mundo. No ser músico, pero formar parte de, del mundo, ¿no? Y esa... Esa discusión la tuve y la sigo teniendo de cuál es, o sea, sí, yo hago medios, yo hago estrategia de medios, pero yo, ¿qué parte de mí le estoy brindando a mi estrategia, no? Eh, mi chance, mi chamba es hacer felices a los músicos, o sea, hacerlos confiar de que lo que están haciendo, confiar de que lo que están haciendo está, está como que llamándole la atención a la gente. Ahí está, eso es lo que yo le brindo a la gente y es mi diferenciador. Y como en cualquier empresa y cualquier negocio, tener un diferenciador es lo que te hace atractivo para los demás, razón por la cual te siguen y te siguen y te siguen hablando. No tiene caso que tratemos de ser una copia de fulanito porque entonces qué contraten a fulanito, sí, ¿no? Claro. Siento que ahí está. O sea, la, una de las formas o ventajas de poder ser tu propio jefe, entre comillas, es que por lo menos ya puedes tener una discusión madura contigo mismo de decir, ajá, Estás flojeando. Ajá, sí, estás fallando. ¿Cómo lo mejoramos? Te tienes que por regañar, ¿no? 100%, 100%, 100%. Porque al final del día, si te regañas comparándote con el trabajo de los demás, entonces algo estás haciendo ah, mal, según yo. Ah, Esa es mi muy humilde opinión. al día. Y no, completamente. También es importante hablar de que si, si parte
0: de tu sueño es ser tu propio jefe y es establecerte como una marca tú, eh, viene... Con un montón de cosas que tienes que saber, que es que tienes que pagar tu salud, que es que tienes que ver por tu futuro, que es que tienes que, porque sí es muy cómodo eso de las empresas, eso sí es verdad, pero a mí es súper sexy tú crear tu futuro, ¿no? Y tú entonces sí creo que es importante mencionarlo porque no es solo me voy a dedicar a ser artista y voy a ser feliz por el mundo así no funciona tanto ¿no? o sea si, si es una putiza y si es de trasnocharte y así como le tocaba a Mike de dormir dos horas para poder cumplir lo que haces afuera y lo que haces en la empresa pues ni modo papá o sea si te quieres dedicar a esto pues hacerlo no es, para, no es para cobardes de alguna forma, es para gente que todos los días toma la decisión de cumplir y de seguir su sueño, y eso está bien chavito. ¿Cómo te ves, Mike, tú en cinco años?
2: Ay, no sé, siempre estoy malísimo cuando me hacen esa pregunta porque yo lo, lo único que quiero es seguir haciendo esto, <risa> ¿no? O sea, y tener cada vez más oportunidades de, de poner mis, mis ilustraciones en más proyectos, más diversos, ¿no? o sea eh, por ejemplo, retomando un poquito lo que mencionábamos del, del, de este proyectito que tengo, bueno, que tenemos, de los pósters de películas. Eh, yo ahorita no puedo hacer carteles de conciertos,
0: claro. porque
2: no hay conciertos, ¿no? Pero me encantan los conciertos y me encantan los carteles. Entonces dije, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer que sea un cartel que no esté haciendo, ¿no? Y dije, pues películas, pues pósters de películas. La gente sigue consumiendo películas. Y a lo mejor ahorita no tengo los derechos, no tengo la oportunidad de hacer un cartel para una película oficial, pero entonces estoy desarrollando una habilidad que no tenía. No es lo mismo diseñar un póster para una banda, que al final del día es como reinterpretar un sonido, ¿no? O sea, y procesar eso que ya existe a través de tus vivencias y todos tus filtros, y luego proyectarlo en una imagen que trabajar con una película que ya existe en una dirección de arte, que ya existe una gama cromática, que ya existen unas caras. Entonces, como de, órale, ¿cómo reinterpreto todo eso uh -huh. en un cartel? le dije, bueno, ese skill no lo tengo, lo tengo que desarrollar. Y sobre todo, si en algún momento quiero realmente hacer pósters para películas, pues tengo que tener algo que enseñar. Claro. ¿no? Entonces, parte de ese, de ese proyecto, pues sí, está muy padre diseñar carteles de películas, pero al mismo tiempo es una es autoescuelta para mí. Estoy tratando de ganar una habilidad que no tengo. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso, quiero seguir, eh, no me quiero limitar a hacer eh, arte para música. Que digo, siempre cada proyecto es diferente y todos todo son un reto distinto. Claro. Pero quiero nuevos retos. Quiero hacer carteles de películas, quiero hacer portadas de libros, quiero diseñar, no sé, escenografía de teatro. ¿no había, o sea, había una
0: persona que se llama Mariana Aguilar que Dice, ¿te vas a animar a sacar un libro de
1: ilustración? Sí, por favor, necesito más trabajo. Pues sí. Es que para quien no sepa, yo soy publicista de Mike. este Mike es el único ilustrador de The Malfico. Entonces, justo teníamos este momento en donde yo ya quiero presumir a todo el mundo algo nuevo de Mike. Es el momento de hacer que tu libro, Mike. Ya, yeah, es una hacer. señal. No, es una señal.
2: Estaría bien padre, entonces... Pues eso, no no sé, dónde, no, no, sé, no sé no sé, qué voy a estar haciendo en cinco años, ¿no? Claro, claro. Pero ojalá que tenga tantos proyectos que, que, me, que me dejen seguir plasmando mi visión de la, de la realidad, que, que pues, sí, siga pudiendo vivir de eso, ¿no?
0: Claro. Al principio Malfi decía algo que, que yo quiero preguntarte, o sea, ¿cómo te afectó en el buen sentido, ¿qué cosas chéveres has aprendido a raíz de, de, del coronavirus? Porque no somos las mismas personas cuando hicimos el primer podcast, ¡ahora! No.
2: Vaya que no. No. Vaya que no. No. Este, ¿qué, qué he aprendido del coronavirus? Ay, para mí ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado porque eh, vivo solo, entonces... Hay días en los que no hablo para nada. Claro. <risa> hace rato me descubrí a mí mismo hablando hablando con la gata.
1: Claro. Obvio.
2: Y es que, o sea, como que, pero no me pasaba. O sea, no lo hacía. O sea, como mm. que, no no, 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 no me, o sea, me limitaba a no, un quítate de ahí o bájate de Ajá. ahí o, ¿sabes? No hacía o sea, lo normal. Y hace rato entré a, mí, a mi recámara, le dije me voy a poner una sudadera porque hace frío. <risa> y entonces dije, ¿por qué le estás...? <risa>
0: ¿Por qué le estás hablando al... Qué
2: le está hablando al gato, no?
0: Pero es amor, o sea, es, estás... Yo siento que el coronavirus para todos fue un momento de introspección muy grande, donde también las cosas tanto buenas como malas están saliendo a flote porque estás encerrado en cuatro paredes donde a ¡ah, huevo tiene que salir sí. lo bueno y lo malo.
2: Sí, sí, sí. Y parte de sí.
0: lo bueno es la creatividad... Parte de lo malo, esperemos que sean cosas que la gente pueda cambiar para convertirlo en Y es
2: un tema, es todo un tema, porque ustedes me, oyen, me escuchan hablando así bien, bien chido, no, no, sí, la creatividad y los proyectos y todo, pero tengo días malísimos. Tengo ustedes claro. o no saben la cantidad de días que he tenido en los últimos meses porque de repente me despierto y sé que tengo una lista de pendientes que cumplir y sí, me amo, amo dibujar y amo estar sentado dibujando sí. y pasarme horas frente a la computadora o frente a una hoja de papel. Sí. Pero hay días en los que digo, hoy no quiero. Hoy quiero estar echado y aventarme cinco películas. Y es válido. Y es válido, pero el problema es que de repente llega el siguiente día y dices, todavía no quiero.
1: Sí. Y, ¿Y la culpa, ¿no?
2: mucha culpa tengo un sí. sentimiento de culpa muy 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 cañón porque digo puta debería estar trabajando en lugar de estar y no puedo y no puedo y me cuesta mucho trabajo sí. por ejemplo el fin de semana dije bueno me voy a dar un día para descansar y el día siguiente chambeo y no me aventé los dos días sin trabajar y hoy dije no Mike no, o sea neta ya párate hazte desayunar ponte a regar tus plantas que también ahorita he descubierto mi amor por las plantas
1: <risa> yo también
2: y, y, y siéntate a dibujar y es lo que he estado haciendo no o sea digo aparte de que sabía que tenía el, el live con ustedes dije no 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 ya ya a ver ponte las pilas porque se, o sea te, tienes cinco entregas para septiembre
1: claro. y,
2: y uh, ¿no?
1: claro. entonces creo que eh. eso eso es un problema muy común mm. cuando no tienes jefe porque tienes mm. clientes no, uh -huh. que es, es, es a veces más complicado que tener jefes, porque tener jefe es aprenderte una personalidad y saber cómo reacciona cuando dices tal, pero tener clientes es aprender todas las personalidades de todos y claro. qué necesidades tienen, ¿no? Y creo que ese es un, ese es un síntoma de, de, de por lo menos el burnout uh -huh. emocional, siento yo. Porque a mí me pasa mucho que también estoy en un momento en donde tengo la lista de los pendientes, sé que me voy a tardar tres, cuatro horas, sé que tengo que hacer y sé que tengo que hacer para hacerlo mejor mm -hmm. que ayer. Pero no, no me nace, no, no nada, no, no tengo ni idea. Porque siento que llega un punto donde el cuerpo te está diciendo, necesitas poner atención en otro lugar. ¿no? Yeah. Y una vez que pones atención en ese otro lugar, digas... Ah, sí, cierto, tengo que hacer ejercicio. A ver, espérenme, entonces ahí me voy a Ahí ya empieza, como que se siente otra vez el flujo balance. del agua y, o el balance, exacto. Pero nos pasa mucho más a esta generación también el típico burnout, que te cuesta mucho trabajo poder eh, empezar la palabra es empezar, empezar. porque justo, por lo sí, que ese, esa uh -huh. es la bronca. Por lo que hemos estado platicando en nuestros podcasts, usted querido este, radio escucha, bueno podcast escucha, <risa> eh, si ya escuchó el podcast de productividad con Moni, eh, platicamos justo un libro que me cambió la vida que Connie eh, sugirió que se llama El poder eh, del hábito. The power of, del poder del hábito. Y justamente en ese libro habla sobre el hecho de estar haciendo un 1% de un esfuerzo o un microesfuerzo, ayuda mucho a que pueda hacerse como, como efecto Doppler, ¿no? O sea, como que viene y va y viene y va. Pero el simple hecho de sentarte enfrente de una computadora es todo lo que tienes que hacer. Créanme, háganlo de ejercicio, pónganse enfrente del gimnasio, pónganse enfrente del video de ejercicio, ni le den play. Pónganse enfrente y a ver qué pasa. Y ustedes se van a sorprender. Van a, ¿en, serio? en serio, yo no creía que era tan tonto. Pero sí era sobre escuchar a tu intuición y decir, algo me está diciendo, algo no está funcionando, no estoy durmiendo bien, necesito hablar con mi terapeuta dos veces a la semana. ¿Qué está pasando? Y una vez que el cuerpo ya vea, ah, ya, está, ya, ya, ya me oíste, ya regresas y ya es más fácil. En teoría.
2: ¿Saben qué dice hoy? A ver. Dejé mi celular como tres metros de donde me acuesto, porque entonces cuando sonó la alarma en la mañana, me tuve que parar.
1: Claro. Ah, sí. Y
2: entonces dije, ok, ya, ya, estoy, ya te levantaste. Porque el, el sábado y el domingo no me pude parar. O sea,
0: sí, sí, me quedé
2: acostado y prendí la tele y estaba en redes.
0: Eso, es, que... eso creo que es algo muy, muy importante. En mi caso, el, el, la pandemia me ha hecho entender la relación que yo tengo con la necesidad de control, ¿no? Y de que todo tiene que ser perfecto. <risa> todo tiene que ser bla, bla, bla. Y entonces yo al principio de la pandemia quería comerme al mundo, güey. O sea, así como de, bueno, no hay shows, entonces ahora voy a ser la reina de México. <risa> lo logro. Más. <risa> voy a crear una empresa de, bla, voy a hacer esto, no sé qué, voy a hacer esto, no sé qué. Y realmente mi cuerpo estaba tan agotado porque sí venía de no solo un año, sino de años de muchísimo trabajo y dijo, no, o sea, lo que vas a hacer es descansar, quieras o no. Entonces, así no entendía lo que me pasaba y lloraba. Y así llegaba a la, a la habitación de mi hermana a las dos de la mañana de creo que estoy teniendo un ataque de sí, pánico. Sí, sí, sí. Pero es normal y es válido y es parte de empezar a conocerte tú y también empezar a hacerte preguntas de estoy haciendo lo que quiero hacer. Ajá,
1: uh -huh. ajá, ahí es, ahí es donde te habla tu... Tú, tú ser y dice, ahí es donde te dice, no, 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 pon atención, pon uh -huh. atención, todavía no está claro. Y, y lo padre de todo, o por lo menos lo que creo que nos hemos dado cuenta los tres, somos cercanos sin serlo, este, y nos cuidamos los tres en redes y vemos cómo vamos todos en esta situación. Creo que también algo muy valioso de cómo lo hemos manejado en cuanto a nuestras empresas es que también hemos sido muy responsables con no tirar la toalla. Claro. O sea, hay veces en donde sí decimos, hoy no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a abrir el celular, eh, me voy a dar un fin de semana, me voy a dar unas vacaciones, pero es porque necesito regresar al ritmo claro. en el que estoy. Claro. Y eso, eso toma tiempo. O sea, sí toma tiempo saber que a veces necesitas apagar todo, necesitas o, o tardar, o sea terminar un día completo para que al día siguiente sepas que te puedes dar un ratito extra en la mañana para tomar tu café, ¿no? y no ver el celular mientras contestas los mensajes cargar las plantas pero, cantándoles uh -huh, pero la mentalidad es esa, es decir sí necesito descansar, necesito dos, tres horas para mí, pero porque necesito cargar mi batería y ahora sí, volver a, también, volver a retomar también
0: es parte de cumplir tu sueño años eso, porque es algo que te gusta tanto que ya no sabes cuándo te estás pasando al otro lado totalmente ¿Te no me había dado cuenta,
1: pero sí es cierto te, ¿Te quemas, sí te
0: quemas había leído una vez que esto suena muy feo, pero a veces la vida que te da golpes tan fuertes a veces puedes solucionar tu problema de no tengo motivación solo parándote de la cama, tendiéndola y metiéndote eso a la cama
2: eso hice hoy me paré, ah. tendí la cama, le dije a la gata, dame chance de atender la cama. <risa> Regué mis plantas, me metí a bañar, me ya. hice un café delicioso y dije, ok, siéntate en la computadora y ponte a hacer algo. Uh
1: -huh. Sí. Exacto.
2: Y, y avancé un diseño que yo, o sea, es que aparte soy soy bien, y, y, y perdón, o sea, la gente que le esté leyendo, pero soy, me encanta trabajar bajo presión. Ya. Ay Virgo. Entonces, Yo sé que tengo un mes para desarrollar cinco proyectos y me espero hasta los últimos cinco días porque es cuando mi cerebro dice, ya, ya, ahora sí, ya, güey. Y es terrible, y es terrible y no es tan recomendable, no. pero yo sí trabajo. Y yo dije, no, a ver, ya, güey, siéntate y ponte a diseñar. Y entonces al menos una idea. Sí, no, y, y no solamente bajé una idea, sino que, que ya casi la acabo. Oh, wow. Entonces fue como de, ah, ok, ya. Yeah. Lo único que tenía que hacer era pararme y bañarme y hacer las cosas.
1: Claro. Yo les Pero no, a...
2: no hay que ser tan duros con nosotros. mismos no,
1: no, no, eso, eso. Ahí está la clave. Y, y, y es la clave.
0: Cl también es la clave de la pandemia, yo creo. O sea, no hay que ser tan duros con nosotros mismos porque te quedaste sin trabajo, no. porque te, te no tienes clientes, porque no puedes salir tú lo que uh -huh. sea, no es importante saber que como sea va a pasar, lo importante es que uh -huh. te procures y te cuides para que lo pases lo mejor que puedes dentro es de esta extraña. situación tan extraña que sí. está el mundo entero, está, está loco está loco, pero, pero creo que hemos aprendido a sacarle el
1: lado positivo querramos o no sí. yo les voy a dar un tip que me cambió la vida compren un despertador en Miniso, en el centro, sí. bueno no este, en Amazon. <risa> barato. Internet, por favor. En Internet. Barato. De pilas. De pilas. De pilas Energizer o pilas. Y pónganlo en la cocina. Junto a la cafetera. Y despierten a todo el edificio. No, obviamente el chiste es el siguiente. Ahí les va. Pongan en su despertado, en su celular. Eh, por ejemplo, despertarse a las. Si sí, me despierto a las seis. Entonces. ¿Qué? Ponen en el oh. celular. Eh, a veces antes, no sé, no, no, no. Bueno, es que yo me duermo super temprano. Ah, Esa es bueno. otra. Yo soy abuelita. Yo estoy en la cama leyendo a las ocho. Ah, este, entonces, agarren su celular y pongan su alarma cinco minutos antes de la alarma que tienen en la cocina. Se despiertan, apagan su alarma y se acuerdan que tienen cinco minutos para llegar a la cocina a apagar la siguiente alarma que va a despertar a todo el departamento o toda la casa aprovechen, apaguen la alarma y háganse un café. En serio, les va a cambiar la vida. Yo aquí lo tengo, ahí está, ahí está mi despertador. Creo que es un Inténtenlo. Sí, sí. Sí. Porque, uh -huh. Pero que la, que la regla sea no que se despierten, sino que vayan a hacer su café una vez que ya hayan apagado su, su Sí, alarma. porque aparte sí, condicionas
2: al cerebro, ¿no? Es como, me recompensas hacerme un delicioso café. Sí, pues, en, el, en yo... el libro
1: este del
0: poder del hábito, dice el man como de muchas veces, o sea, la cosa más tonta eh, si lo haces 20 días seguidos vas a empezar a hacerlo mecánicamente el día 21 ¿no? uh -huh. en positivo o en negativo Exacto. como lo quieras perfecto creo que ya estamos llegando al final yeah. de este podcast. <risa> y ya. la vida es dura pero ni modo sigue,
1: Ay, sigue. <risa> pero así tendremos la oportunidad de hacer otro podcast con Mike. hay algo hay algo que hacemos al final
0: final de todos los capítulos y es una recomendación cada uno de algo creamos que pueda ayudar a la gente a tener más claro cómo puede convertir sueños en una meta. Mm, Exactamente. Okay.
1: Mike.
2: Creo que eh, una manera muy fácil de hacer las cosas es ponerte metas realistas. Uh -huh. ¿No? A lo mejor mi meta principal es hacer el cartel para mi banda favorita que llena estadios. Y no quiere decir que no lo vayas a lograr. Pero, a lo mejor hay un par de bandas antes más eh, approachable, o sea, más eh, accesibles, que va a ser más, más fácil hacer, eh, trabajar con ellas. ¿no? Y entonces, eh, pensar de manera local para que eventualmente ese pensamiento se vuelva más global, ¿no? Entonces sí. a lo mejor ahorita no puedo escribirle a la banda que Tim sí, Pala, Tim sí, Pala, y a lo mejor tampoco sí. le puedo escribir a Zoe que, que es nacional, ¿no? Pero sí le puedo escribir a la banda de Mis Cuates uh -huh. que ahí van que están sacando sus shows y puedo empezar a hacer, o sea, son clientes reales, se vuelven clientes reales. Ah, sí. ya no se Ya no son nada más como un, un proyecto ahí fantasioso, ya es un cliente real, ¿no? Y a lo mejor, si sí, después de cinco pósters, ya otra banda lo vio, y entonces ya me van a pedir, y entonces ya de repente ya trabajo con todas las banditas de, de la colonia, o de mi delegación, o de mi estado, o de mi país, y entonces vas creciendo, y vas creciendo, y vas ampliando tu círculo... Eh, tu círculo y tu cartera de clientes, ¿no? Entonces creo que ponerse metas realistas es una gran manera de ir avanzando poco claro. a poco, porque si de entrada te quieres comer el mundo, pues nada más te vas a entragantar y no lo va, ni siquiera vas a poder abrir la boca. O lo, lo estás haciendo
1: ¿no? por las razones incorrectas, uh -huh.
2: pues, uh -huh. que es
1: ego casi siempre. Sí.
2: También, también, también. Tu mal. Es mi recomendación.
1: Yo les recomiendo algo más. Eh, a, a, para acompañar en su travesía hacia cumplir sus sueños. Es un libro, eh, uno de mis autores favoritos se llama Ryan Holiday, eh, y él tiene un libro que se llama obstáculo es el enemigo. ¿El qué? Eh, el obstáculo es el camino, perdón, perdón. Obstacle is the way, perdón. Y es justamente un libro que habla sobre que... Cuando alguien llega a un obstáculo, a una traba, a un tope o lo que sea, y lo pasa, se da cuenta que era el camino que debía tomar para fortalecer sus enseñanzas, sus aprendizajes. Tenía que saber, tenía que pasar por ahí para saber cómo resolver problemas que se iban a presentar en un futuro que iban a ser más grandes. Entonces es esta mentalidad un poco de, ok, aquí hay una problemática, ¿cómo la podemos eh, valorar? Mm. Y te enseña como que a ver la vida. Ese libro fue el que a mí me enseñó que no somos víctimas. Oh, o que no somos, eh, no somos víctimas. Yo le llamo como víctimas de las consecuencias. Uh -huh. Son estas personas que creen que el mundo está en contra de ellos. Pero, no, pero en realidad no lo estás, sino buscan Conozco excusas. Varias buscan excusas para decir, ay, es que esto no es justo. Ay, es que la vida es me odia. Es muy fácil o ser la... víctima, ¿eh? Es muy fácil ser víctima. Y ese libro a mí me demostró que nosotros dictamos todas las decisiones de nuestra vida que nos llevan a no ser víctima. Y al contrario, a ser los creadores de absolutamente todo lo que hacemos. Entonces está bien padre porque te hace ver el mundo desde un punto de vista de nada es perfecto. Aguántate. Pero puedes hacerlo mejor. Claro. Entonces, esa es mi recomendación. Yo
0: tengo una recomendación de un libro que llevo leyendo toda la pandemia porque lo estoy leyendo re lento ah. porque trae ejercicios entonces me siento hacer el ejercicio y, y se llama eh, Amar lo que es de Byron Katie que es una, es una señora que estuvo ocho años en depresión clínica culerísima y la morra creó, salió de su trance, por así decirlo, y creó un, un método que se, que se llama The Work, el trabajo. Entonces, la morra dice que, justo, son obstáculos en la vida lo que no te permiten alcanzar tu potencial, en lo que sea en lo que te quieres dedicar, cómo quieres visualizas tu familia, lo que sea, porque la mente es la que siempre crea una realidad alterna a la realidad real, que es la que está pasando en el mundo. Entonces la morra dice que hay que hacerse cuatro preguntas, que de eso se llama el trabajo, se trata el trabajo y es analizar cada uno de tus pensamientos y a, cuando vas pasando por cada una de las preguntas te vas dando cuenta de que lo que está en tu cabeza no es la no realidad existen. del universo. No Entonces... Entonces, inmediatamente cuando se te cae el argumento en tu cerebro, claro. superas el pedo y dices, ok, pero pues ahí no era, que sigue. Claro. Y así puedes llevar toda tu vida y puedes, justo porque cuando estás tratando de cumplir tus sueños, cambiar tus sueños y convertirlos en metas, te topas con todos los obstáculos del mundo y la mayoría empiezan por uno mismo diciendo es que no estoy listo, es que no estoy preparado, es que me falta esto, es que cuando llegue esta persona a hablarme ese día voy a poder
1: ser Ah, claro, postre. claro, como el típico artista de hasta que tenga a esta persona de manager la voy a hacer esto a... <risa> no. Ajá.
0: No, carnal, no, así no va. Entonces creo que es un libro que puede ayudarle mucho a la gente como a entenderse mejor y, y tomar decisiones como más basadas en lo que sabes que sí puedes dar y tu
1: potencial real. Ay, qué bonito, qué bonito capítulo. Oigan, qué padre. ¿Verdad?
2: <risa> qué bonito.